1: más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO
2: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones Son responsabilidad de conductores e invitados Home Radio presenta Es tiempo de recuperarte de todo Tienes miles de motivos para ser feliz. Descúbrelos. Entrena tu poder interno. Bienvenidos. Queda con ustedes, Isa García Rosas.
0: Good morning por la mañana. Hello a todos. Hola, hola a todos. Qué gusto poderlos saludar. Buenos días, Alegría. Buenos días, Señor Sol. Jueves, un jueves en que nos estás dando la oportunidad otra vez de servirte, de llegar a tu corazón, de llegar a tu alma, de dejarte algunas semillas de las que tú andas buscando. Y si quieres, las siembras. Y si no, también está bien. Me da muchísimo gusto estar viva y poder coincidir y existir en este aquí y en este ahora. Muchísimas gracias Roberto en los controles, gracias por estar. Eh, un beso y un abrazo. Hoy tenemos equipo completo, tenemos aquí a todos los coaches. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos Anabel?
2: Hola, hola, buenos días. Ya de vuelta, muy contenta, muy emocionada.
0: Y pues a darle. Exacto, que el mole de olla. Mi queridísima maestra, a punto, a punto estuvo de tener que guardar un retiro de silencio. Y es porque se nos había quedado afónica, pero aquí está, con oh, más sí. pila
1: que nunca. ¿Cómo estamos, mi monse? Muy contenta, la verdad es que, o sea, es necesario cuidarse, pero también es necesario estar activa, me cae, sí. porque ya me urgía. O sea, creo que en cuatro días no me pinté, no salí, porque me tenía que cuidar, pero ya, ahora ya, Perfecto. ya es el momento.
0: Me da mucho gusto, bienvenida, querida maestra. Y bueno, muchísimas gracias por estarnos siguiendo, nos están acompañando eh, por todos los lugares que nos están haciendo favor de abrir el canal de OM Radio, de poder llegarse este jueves, o sea, a veces nos oyen en la noche, otro día. Muchísimas gracias. ¿De qué manera te puedes comunicar con nosotros? En este momento es que te vamos a decir cuáles son las vías... En que tú puedes hacer conexión para decirnos qué te parece el programa,
1: qué dudas tienes, el participar. El tema del día de hoy es la segunda parte de El Enojo. Así es. Por WhatsApp 2222066120 y teléfono en cabina 249-4602. Recuerden que también al, al terminar el programa subimos la... La Liga a isa live Training, a la página de Fanpage. Entonces, también por ahí nos pueden escuchar cuando cuantas veces quieran.
0: Exactamente. Y, bueno, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. El día de hoy quisiera yo mandar saluditos a Maruca García Rosas, que es mi hermana. Muchas gracias. A Esmeralda Paz, a Ana Lilia Gutiérrez, a Manuel Rodríguez. Manuelito, un abrazote, que todo esté fluyendo. A Ceci Angiolini, que mi querida Ceci estuvo con nosotros, vino de Estados Unidos y amenaza con regresar afortunadamente desde Atlanta. Va a venir para el segundo coaching que vamos a hacer antes de que termine nuestro este año. Es el 5 de diciembre, se los compartimos. 5 de diciembre es que estoy abriendo este entrenamiento de un solo día y va a ser el tema de la abundancia. ¿Qué es lo que quieres equilibrar en tu vida? La abundancia material o la abundancia espiritual. Vamos a integrarlas. Vamos a hacer un cierre de año para arrancar un 2016 con todo lo bueno de la vida. Desde un orden, desde mi corazón, el poder ver qué tengo que apretar tornillos, qué parte tengo que desechar, qué parte tengo que liberar. 5 de diciembre es que vamos a tener el siguiente coaching abierto al público eh, pide informes al 614-4632 o si no, síguenos en nuestro nuestra fanpage,
1: ¿no? Fanpage o en la página isalife.com también, ahí estará la información pertinentemente para que nos hagan llevar cualquier duda. Es de 10 a 6 de la tarde, incluye alimentos en el Cholula Center. Así es. Y ahí en la página de, de, de Facebook vamos a estar dando anuncios y pues esperamos su presencia y participación exacto, y a Eduardo Díaz también le agradecemos, siempre nos está
0: dando likes, nos está mandando saluditos por nuestra página, a Caro eh, un abrazote y un besote inmenso A Diana Sierra Alta, que la queremos mucho A Cristi Suárez, que nos está oyendo No sé si ahorita está en Italia O en qué parte de Europa, pero Nos, nos sigue, ella es de acá de Puebla Un abrazote, Cristi A Claudia Gerala, un abrazote Y a Carito de OM Radio, muchísimas Muchísimas gracias Y bueno, vamos a entrar en materia Antes de que se nos pase más tiempo Y este sentimiento legítimo Que es el enojo que estamos Aprendiendo a que el enojo es un sentimiento legítimo Es decir, lo traemos ya en nosotros mismos Estamos autorizados a sentirlo Es parte de nuestra esencia humana Porque es uno de los sentimientos de alerta El enojo nos alerta a saber que va a haber una injusticia O que estamos permitiendo que alguien nos invada O estamos perdiendo algo Y el enojo es un sentimiento de alerta que tenemos derecho Una, a sentirlo Dos, aprender a sentirlo y tres, a expresarlo.
1: Así es. Y nos quedamos con el, en los mitos. Exacto. ¿Lo repito? o, sí. me, o, o... Venga,
0: de una manera resumida. váyame ustedes por su libreta, por su pluma. Vamos a seguir hablando de este tema que deseamos de todo corazón, que parte de poder cerrar un ciclo como lo es este 2015, es aprender a manifestar el enojo, el poderlo dejar fluir, expresar, y de ahí tendremos más claridad para retomar nuevos planes.
1: Así es. El mito uno, el enojo demuestra un carácter fuerte. Okay. Realidad, dejarse dominar por el enojo implica ser débil. Y esto, esa, ese creo que es el principal. Sí. <risa> Dos, ser enojón es una característica heredada. Uh -huh. Realidad, mantener el enojo y nuestra forma de manejarlo es una conducta que aprendes. Sí. No. Mito 3. No debemos enojarnos porque el coraje siempre provoca algún tipo de agresión. Realidad, agredir es nuestra elección. Mm. Mito 4. El enojo nos ayuda a conseguir lo que queremos. Realidad, lo que puede parecernos bueno a corto plazo puede causarnos daño a lo largo o a mediano plazo. Mito 5. Siempre debemos expresar nuestro enojo. Realidad, siempre tenemos que pensar qué es lo más adecuado uh -huh. y nos quedamos en el 6 bueno pasamos el 6 pero el coraje no puede coexistir con el amor realidad el amor y el coraje son dos emociones distintas e independientes una de la otra
0: wow.
1: y el séptimo es la gente, la gente nos hace bien. enojar uh -huh. realidad nuestros pensamientos determinan nuestro coraje es decir, te enganchas o no te
0: enganchas.
1: Así es. Y era lo que mencionábamos en el programa pasado. O sea, tienes que identificar qué es lo que está detonando el enojo. Porque al final yo siempre lo he dicho y me gustó desde hace cuando lo, lo leí por primera vez. O sea, mis acciones o mi decir hacia alguien habla más de mí que de esa otra persona. Uh -huh. Entonces, ¿qué de, de eso que me está... Proyectando esa persona, es lo que me está detonando el enojo. O sea, ¿qué es eso? Sí. Y es como regresar a, como tú decías, ¿no? Al papá, mamá, o sea, ver en mi background, o sea, en mi, en mi pasado, ¿qué hay de esa persona que, que me está gatillando esa detonando eh? que yo me enoje, ¿no?
2: Sí, retomando lo que decía Monse y relacionándolo un poquito con cábala,
1: hablamos de esta cuestión del ticún, uh -huh.
2: ¿no? Entonces, finalmente es, o sea, ver el enojo como también una fortaleza, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Es como esta forma de cacharte, eh, uh -huh. de qué forma debes reaccionar ante estos factores externos o circunstancias que te están como detonando esta chispa, pero bueno, en realidad no importa tanto como como el sentimiento de enojarse, sino lo que haces con él y a partir de dónde viene, o sea, lo que decías, ¿no? Yo tengo muy grabado del que te choca, te checa, ¿no? Finalmente, y, y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, hasta qué punto tú eres capaz de, de manifestar tu enojo, pero al mismo tiempo convertirlo. Entonces, bueno, creo que también podríamos tomarlo por ahí el enojo, ¿no? es Eso finalmente parte del ticún, de esta, de esta parte de accionarte el botón para ponerte a prueba y modificar conductas que a lo mejor no son tan
1: positivas en tu vida y distinguir porque al final también como lo mencionas en, en, en los entrenamientos, o sea, detrás de un enojo hay tristeza, ¿no? sí entonces al final el enojo puede ser como lo más rápido sí o sea, se te enciende la sangre, o sea, las bis, o sea, va a tu cerebro, ¿no? Sí. Es como lo más rápido de sentir, creo yo, es como un cerillito, pum, te prendes. Pero hay que distinguir, es, ese enojo trae una profunda tristeza acerca de algo, de alguien, o sea, o sea hay, ¿qué hay detrás de eso? No es la persona en sí. Así es, y, y esta parte
0: que, que mencionan, eh, quiero así como explicar una, el ticum, es lo que hemos hablado con otras herramientas, que es lo que viene en mi vida, mi alma, a descubrir y a desarrollar. Es en lo que yo vengo atorado. Es como eso que siempre me ha ido persiguiendo en mi carácter, en mi temperamento, en mi forma de reaccionar, siempre como que ha estado pendiente ahí de mí. Es porque es lo que viene a trabajar mi alma, ¿no? Es lo que no es solucionado de vidas pasadas, específicamente lo sembrado que creo que no me dio mi sistema y ahora yo lo vengo a desarrollar. Dos, eh, el enojo lo tenemos muy relacionado con agresión. Cuando tú explotas en histeria, en mentadas de madre, en toda esa parte, una es enojo acumulado. El enojo, si algo tiene al igual que la fuerza, es no agrede simplemente pones límites, eres firme y fuerte. Que la otra persona se va a sentir eso que ni qué, porque a nadie nos gusta cuando ya vienes como envalentinado el que te detengan y te digan detrás de la raya que estoy trabajando, ¿no? Entonces, el enojo, eh, esta parte que decías que la hemos trabajado en los entrenamientos, es mucha tristeza no expresada muchas veces los hombres que golpean, los hombres que son histéricos, los hombres que son muy explosivos, es porque no se han dado la, la tarea de descubrir que aunque el sistema prohibió llorar a los hombres, tienen derecho a llorar. No Eso significa debilidad. Y entonces empiezo a acumular la tristeza y lo que me hace ser una persona agresiva y voy destruyendo porque no he podido hacer fluir mi tristeza. Y las mujeres... Que lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos, en realidad no estamos llorando la tristeza. Son enojos acumulados. Entonces, ¿te fijas? Eh, los sentimientos no es que choquen o que se, se, uno y otro se enrede. Es que de acuerdo a como yo fui autorizada en mi niñez de aprenderlo, es como yo lo empiezo a vivir todos los días de mi vida hasta que me detengo y digo, a ver, ¿qué pasa? La ira Detrás de la ira, si tú la logras eh, expresar, si tú la logras en espacios importantes donde te sientas cuidado, no hieras a nadie. Cuando tú trabajas la ira, lo que va a salir de ti es una compasión, es una generosidad, es un amor a la vida maravilloso. La ira es enojos o tristezas acumuladas de vidas pasadas y por eso hoy vengo a destruir todo lo que se deje.
2: Sí, retomando un poco la cuestión infantil o hablar de cuando éramos niños, o sea, finalmente lo tomamos hace un momento de, de ejemplo, ¿no?, Como el sistema familiar te jala para determinadas situaciones o acciones en tu vida, ¿no?, y lo mismo pasa cuando eres niño. O sea, la tolerancia, la frustración que pueden generar los padres, que creo que es como un, un tema muy importante, porque finalmente desde ahí nuestro carácter empieza a forjarse. Una nos jala el sistema familiar. Entonces, si tú vives en una familia, pues, problemática, caótica, con determinadas eh, situaciones, eh, con falta de comunicación, pues, obviamente, tú aprendes eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, aprendes que esa es tu manera de comunicarte por medio del enojo. Entonces, lo que es importante es cómo manejamos ahora con los pequeños en nuestra casa. No importa si son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos pequeños. Nuestros alumnos. Nuestros alumnos incluso. Cómo manejamos la tolerancia a la frustración. O sea, hoy en día es más fácil darle a los niños todo, ¿no? Para que estén como quietos o tranquilos. A per darles la oportunidad de, una, ganarse las cosas. Sí. Y dos, tolerar que a veces no todas las situaciones pueden... Eh, ser parte de su vida o en el momento que ellos lo, lo decidan. Entonces, creo que desde ahí viene esta cuestión del enojo. O sea, súper importante porque ya de adultos nuestra tolerancia a la frustración cambia. Y bueno, hay quien se hace por la buena y aprende a tolerarse un poco más, pero hay quien lo que pasa, ¿no? Que se vuelven caóticos, se vuelven histéricos, pues se vuelven totalmente posesivos, este compulsivos... Entonces creo que es importante retomar esta cuestión del, del sistema familiar y al mismo tiempo de las edades, ¿no? Digo, finalmente nunca es tarde para para modificar nuestras conductas y comportamientos, pero sí es importante que bueno a, apoyemos a, a los niños de nuestro entorno, de nuestro sistema familiar, para que esta tolerancia a la frustración tenga un buen nivel y puedan lograr contener este enojo. Eso no significa que no van a enojarse, sí. pero van a enojarse de forma distinta. O sea, van a tra modificar este enojo a una forma como más proactiva. O sea, van a poder expresarlo uh -huh. sin ponerse histéricos, van a poder reprimirlo para analizarlo y posteriormente van a calmarse y decir, okay bueno, la situación a lo mejor no es tan grave. Uh
0: -huh. no Y lo que estás hablando es maravilloso porque... Entonces, lo que estamos haciendo ahí con nuestros niños es ir de la mano para aceptar que en esta vida sí puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. Y que haya veces que más vale tener ciertos vacíos para que tú puedas trabajar la humildad, para que tú puedas trabajar la compasión, el aceptar, pedir ayuda, el esperar, ¿sabes? El desarrollar la paciencia. Porque como bien lo dices, hoy que creemos que todo lo mejor es darle todo, en todo momento que nada más gritan, hacen, levantan la mano, la ceja, es darles todo. Lo único que estamos asegurando son adultos irritables, muy irritables, sí. porque cada vez que no se logra algo o eh, mi compañero de junto no tiene la misma rapidez que yo, me dan ganas de romperle la cara.
2: Sí, finalmente el mundo va muy rápido, ¿no? Ya nuestra forma de vida es súper rápida, te levantas y de repente ya son las 8 de la noche otra vez, o sea, finalmente es muy rápido, pero si a eso le sumamos el estrés laboral, el estrés familiar, este el estrés del trabajo, eh, perdón, del tráfico, pues obviamente necesitamos, o sea, ser niños y adultos un poquito más tolerantes a la frustración para evitar un enojo descontrolado. O sea, uh -huh. vuelvo a, quisiera ser muy clara en que eso no significa que si tienes tolerancia a la frustración nunca vas a enojarte.
0: No, al contrario.
2: Vas a enojarte, pero vas a ser capaz de generar algo a partir de ese enojo que creo que fin, o sea, sería como algo muy importante que pudiéramos lograr, ¿no? Que el enojo lo transformemos
1: en algo que nos ayude a ser más proactivos en nuestra vida. Uh -huh. Pero yo creo que eso va de la mano con más conocimiento de tu persona, claro, porque son no acaban, o sea, son factores externos. Todo esto es un factor externo, ¿no? El tráfico, la gente, o sea, pero yo también tengo que conocer mis límites, mis límites y mi poder, como para decir, yo elijo, o sea, hacernos como más conscientes. Yo yo por eso siempre digo, no nos enseñan a ser personas o sea, automáticamente vamos operando y ya a corta, mediana, larga edad, ya echamos un chapuzón adentro y decimos, ay, bueno, podía llegar a esto, o estoy llegando a esto, o nunca imaginé llegar a esto, o sea, como que yo sí los invito y me invito también como a hacer esa reflexión de hasta dónde yo también pongo mis límites, excedo mis límites, me supero, para bien o para mal, porque todo genera un aprendizaje, y entonces esos factores externos, pues me van a valer dos pepinos, Ajá. en algún momento, tal vez ahorita no, pero en algún momento me van a valer dos pepinos, porque yo ya sé de qué estoy, ¿no?, como que la madera de la que estoy hecha, entonces ya algunas cosas de afuera me van a valer, pero si estoy como, como esta parte equilibrada, ¿no?, y es como echarte un chapuzón. Sí, los chavitos igual te van a decir qué flojera, pero sí, mijo, o sea, es necesario saber qué onda contigo, o sea, conocerme. Conocer sí. para, para ver quién soy por las buenas y también quién soy por las malas, ¿no? Es claro. como un autoconocimiento constante porque sí, vamos evolucionando. Retomando un poco la cuestión de los <coughs> niños, hay actualmente
2: algunas escuelas que manejan algunos sistemas educativos alternos como está High School, como está Montessori y son eh, herramientas y sistemas educativos que invitan mucho a la reflexión de los niños, ¿no? Y aunque estén enojados o sea, incluso hablar de cómo se sienten porque esa es otra, o sea, el enojo también parte, viene o sea, a partir de que yo no soy capaz de decir lo que me enoja, ¿no? Entonces, lo evado, me lo callo y me lo trago, me ¿no? Entra. Y entonces, se generan enfermedades, que bueno, eso ya es otra cosa, pero finalmente hay como estos métodos. Entonces, bueno, y así como hay esos métodos, seguramente habrá algunos métodos para padres uh -huh. que puedan como como utilizar, ¿no? Para, para lograr esta como comunicación más pacífica, uh -huh. independientemente de que esté súper enojado.
0: Nos va a encantar que estés participando con nosotros, platícanos que, en qué te está sirviendo el tema del día de hoy, el enojo, te vamos a recordar cuáles son las vías en que te puedes comunicar con nosotros por WhatsApp, por OM Radio, por Live. y en este momento los vamos a decir, adelante. Teléfono en,
2: en cabina 249-4602 y WhatsApp 2222 06 también estamos en punto
0: en vivo y en directo. Exacto. Y creo que ya. Sí, muy bien. <risa> y bueno, eh, te fijas, vamos hablando, las tres coaches que estamos aquí, te vamos compartiendo, eh, porque es la única misión que tenemos en Isalife, compartir herramientas para que tú tomes las que te sirven, las que crees que te van a ir dando una guía. Y esta parte de el enojo, vuelvo a repetir, no es ser agresivo. Las personas que son agresivas es porque no han resuelto cosas de su niñez. Eh, en algún momento, no me acuerdo si fue el programa pasado o fue en una de las pláticas que di en, esta, en estos días, yo les decía, yo era una persona muy irritable, era una persona infinitamente tosca, era una persona eh, verdaderamente que todo lo quería solucionar desde, desde el ser como, como muy agresiva. Y realmente tuve que hacer muchísimas cosas, he tenido que hacer los últimos años, como en su momento, ahorita ya no, ahorita nada más nado, pero en su momento fue meterme a deporte donde yo pudiera sacar y expresar ese enojo, este, meterme a dinámicas donde estuviera yo bien cuidada y bien guiada y poder sacar toda la furia que yo traía en mi corazón. Cuando uno se atreve a trabajar su historia, no es juzgar a papá y no es juzgar a mamá. Ahí yo estuve atorada mucho tiempo, porque yo decía, de mi papá te hablo mal lo que quieras, ¿se acuerdan? Pero de mi mamá no me la toques, cabrón. Entonces, hasta que fui entendiendo con humildad que no era eh, ser mala hija, era simplemente ver lo que sí me hizo falta y ser agradecida. Porque cuando tú vas diciendo, y no me hizo falta nada... ...y no lo demuestras en acción, es que sí te hizo falta. Yo por eso les digo, pónganse a ver a sus hijos. A tu hijo y a tu hija, ¿qué te gustaría darle? ¿Y desde dónde te gusta darle? Y si no lo estás pudiendo lograr, es porque tú no has podido... ...aceptar en su totalidad y aprenderte a dar lo que a ti te hizo falta de niño. Uno de los enojos más fuertes que hay a nivel mundial es con el dinero. Que no hemos oído o hemos expresado en algún momento de la boca este pin dinero, no traigo ni un pin en la bolsa. Y entre más estemos enojados, aunque llega, como estamos enojados, decimos, pues ojalá que se vaya. O no llega más. Entonces, el enojo acumulado es lo que a mí me afecta. El enojo expresado de una manera matizada, de una manera con respeto, el enojo, tú puedes estar hablando en algo, en una junta, llamarle la atención a tus hijos y no ser agresivo. Es más, muchas veces hasta puedes sacarle con el cinturón sangre a tus hijos y, sin embargo, no fue un enojo bien direccionado. Fue agresión, pero no enojo.
1: Y ahí va el mito 8 justamente. Si estamos muy enojados, no podemos controlar lo que hacemos o decimos. Uh -huh. Ese es un mito, ¿no? La realidad es que nuestros pensamientos son la causa de nuestras conductas. Y es como regresar... O sea, a mucha gente a mí me ha dicho, no, es que yo, tú lo dices muy fácil, no puedo controlar, no, o sea, no soy dueño de mí cuando estoy enojado, ¿no? Pero esas son creencias, uh -huh. falsas creencias o creencias limitantes porque sí se puede. Simplemente es cosa de trabajarlo constantemente y continuamente uh -huh. y está el o sea, cuando estabas hablando hace ratito, eh, yo pensaba para aquellos niños que son buleados, quien los bulea, está siendo buleado en casa y viene como de un patrón así ¿no? Sí. entonces viene de agresión, viene de tristeza viene de todo esto que les hemos estado comentando pero no es para que tampoco, abu o sea se burlen del buleado, O sea, es, es ver qué está pasando. Si alguien está buleando a mi hijo, pobre chavito que lo está buleando. No es nada más mi hijo o uh -huh. mi hija o yo misma, ¿no? Uh -huh. O sea, aquel que me está buleando trae una historia triste sí. porque también ha sido causa del abuso y eso así se está manifestando su liberación. O sí. sea, no está haciéndolo de una manera correcta, o entre funcional. comillas, o funcional, pero al final trae una historia que yo tampoco puedo juzgar pero si sí es como háganse cargo de esa historia ¿no? no es nada más correr la etiqueta pero es lo mismo que en este sentido o sea si estás enojado sí puedes controlar lo que haces lo que piensas y lo que sientes
0: y lo puedes controlar siempre y cuando saques lo que está en tu inconsciente y lo puedas aprender a matizar porque si no Sabes, te estancas. Es, es, es muy fuerte querer que los hijos lo hagan y yo no vean que yo lo hago conmigo mismo. Yo quiero que mis hijos se respeten y no me estoy respetando yo. Yo quiero que mis hijos sean felices y yo no estoy siendo feliz. Eh, quiero comentar también, eh, para llegar al tema del día de hoy, estuve viendo que he ayudado a que mi temperamento y mi carácter pueda ser más dócil. Y fíjate, no nada más fue meterme a entrenamientos o meterme a una dinámica de sacar la furia como tal que yo traía, sino también fue integrar un elemento maravilloso a mi vida, la alegría, la diversión. Cuando no hay diversión y no tienes derecho a merecer, bueno, entiéndeme que eres irritable, irascible y todo lo que se ponga enfrente de ti lo quieres destruir. Porque somos seres humanos que venimos a disfrutar la vida. Si yo no voy y me tomo un café con mis amigas, si yo no voy y me doy un espacio para un desayuno, si no voy y si me gusta bailar, pues voy a bailar, cabrón, ¿no? Si no me doy esos espacios para mí, me vuelvo una persona y entonces ahí viene otra ramificación del enojo malentendido, amargada. Cuando hay amargura en mi corazón desde mi ceño, mi cara mis facciones eh, yo no entiendo por qué mis sobrinos no me vienen a ver no sé por qué mis nietos no me ¿cómo? ¿Por, porque das miedo cabrón, ¿no? y entonces es el enojo también se da por no integrar la alegría y la diversión a mi vida una cosa es distraerme y otra cosa es divertirme distraerme es huir de hacerme cargo de algo en mi vida
2: y hablando un poquito de esta cuestión de la diversión y la alegría, creo que a todos nos ha pasado que una vez hemos estado súper enojados y hemos hecho cosas totalmente fuera de nosotros, y al mes nos estamos acordando de lo que pasó y nos estamos muriendo de la risa, ¿no? De cómo actuamos ante ese enojo. Sí, claro. Entonces también es una forma de, de transformarlo, pero bueno, o sea, se transformó un mes después, o sea, lo ideal sería que se transformara a los dos segundos, ¿no? O uh -huh. a los 35, obviamente es un proceso. Pero tomar esto del enojo como también una posibilidad, a sacarle lo positivo, dos, actuar de forma distinta, pero también ver que podemos transformarlo en alegría. O sea, uh -huh. finalmente no era tan grave donde
0: te estás riendo un mes después de lo que hiciste. Claro, claro. Y, y definitivamente, no sé si lo han tenido en su vida, pero hay a veces que quedas agotado. Cuando fuiste a una reunión, estuviste con un amigo con una amiga en donde verdaderamente te reíste hasta porque pasaba la mosca y te ríes, pero por el hecho de reírte, ¿no? Es, es una dosis, digo, no, de embalde está la risoterapia, cabrón, ¿no? Porque es una manera de drenar el sufrimiento, de drenarlo. Sí, Cuando sí. te ríes es una expresión en donde vas a bajar la dosis de rabia interna que traes. Pero vuelvo a repetir, de una manera ordenada y de diversión, no de manera de distraerme, sino divertirme. Divertirme es asumir, estar en mis cinco sentidos, estar consciente, relacionarme con gente que tiene el mismo idioma de diversión. Pero imagínate que yo sufrida, me ponía a oír las historias de mis amigas y quererlo componer. Eh, música de Paquita, la del sí, barrio Música de Paquita, la del barrio Este, quieres ir a tomar un café Solamente si me cuentas tus penas Pero si no, 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 que vaya Pues claro que mi alma decía Puta, ¿con quién me desquito, cabrón?
1: No, y al final, hasta la psicología positiva Te lo dice, o sea, y te lo refuerza sí. Constantemente, tienes que tener Amistades O sea, no es nada más Únete a los optimistas sí, no. Pero sí que te aporten aprendizajes, este, nuevas actividades que te reten intelectualmente, o vámonos a correr, o vamos al yoga, o, va, o sea, que verdaderamente, no lo vuelvo a hacer, pero verdaderamente, perro para arriba, perro para abajo, no pero nada. verdaderamente, este, la, lo importante es como, como ver cómo, qué estás jalando. Sí. Porque no es, o sea, si estás, me, acabo de ver estos días con mi mamá intensamente, desde otro punto de vista. Ajá. Y es eso, o sea, estar al lado de la tristeza, ¿no? O sea, digo, si la, no la vieron, véanla, por favor, réntenla. Pero estar al lado de la tristeza o de esas emociones, verdaderamente, ¡qué flojera! O sea, si tú estás en otro canal, ya las pláticas no tienen sentido. O sea el enojo le caes, le caes tres veces, dos, pero ya llega un momento en que dices, güey, ya cómprate una vida maestro, ¿no? O sea, ya estuvo a ver quién, como tú dices, ¿no? La vomitada en el basurero o sea, cara de que me viste ya, ¿no? Sí. O sea, llega un momento en el que si tú ya superaste esa vibración, por así decirlo, pues ya, ya no te llama la atención, ya no te interesa, ya no contestas ni el mensajito ah, estoy muy ocupada, o sea porque verdaderamente, agua, si, si la gente ya está actuando así contigo o ya te está poniendo límites. Ahora sí que, directos o indirectos, checa cómo estás tú, cómo estás actuando.
0: Claro.
1: No, porque es annoying. O sea, yo les digo annoying people. O sea, es, llega y es, ay, ya, bye. O sea, ya sí. me voy. O sea, me da flojera tu caso. Claro. Entonces, ya si sí está cayendo en eso la gente a tu alrededor, pues abusado, ¿no? Porque a mí me encantó porque al final es como... Estamos hilando sin saberlo, los mitos, pero aquí el más, el más importante es este que dice, siempre nos sentimos mejor después de enojarnos. Aparentemente, ¿no? En La realidad es importante distinguir entre sentirnos bien momentáneamente y estar bien. Así es. Sí, ya te escupí todo, ¿no? Y luego... Uh -huh. Aquí se ve la culpa. Sí, ¿no? <risa> o sea, te lo, qué, qué, ¿qué hago yo con esta información? No, sí. y la bola de nieve se hace más grande, o sea,
2: finalmente ya te escupí, te voy a volver a escupir porque sí. el otro te va a escupir, o sea, finalmente tienes que reaccionar ante la otra persona o ante la circunstancia como quieres que, que ellos reaccionen contigo, entonces si tú llegas agresivo, este impulsivo, pues la otra persona no creo que se siente a ver, digo, salvo que sea muy equilibrada, no a verte porque finalmente tú estás generando
0: este tipo de violencia. Exactamente y precisamente le agradecemos a Mercy que se está comunicando a través de Home Radio y dice hola bellas muchas gracias 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 gracias, gracias, gracias. dice cómo se puede ¿Qué tomas. ¿Qué es eso? Ah, eh, perdón es que aquí ya saben a veces estamos oyendo qué hacemos a loquito acá ah perdón me estoy cortando entonces por acá
1: hace como interferencia okay, con la voz aquí ya
0: estoy acá ya estoy ya mejor de este lado perdón Perdón, es que acá ya estaba yo haciendo travesuras. ¿Eh? Acá ya estoy. Este Ya Roberto venía a sacarme. Con todo y guaruras. <risa> este, Mercy, querida. Dice, estoy enojada con mi ex porque ya no quiere regresar. Eh, ¿Cómo puedo trabajar el enojo? Bueno, yo te sugiero, independientemente de que aquí cada una de las que estamos participando dirá una sugerencia, nosotros no podemos dar consejos, no hay mejor consejo el que tú te des pero te agradecemos el que aterrices específicamente un tema y tienes que checar por qué estás enojada con tu ex por qué no quieres aceptar eso, que se llamaba y que fue no qué fue lo que pasó yo te invito a que el fin de semana o, o en un momento que tengas ya así libre te sientes y te gusta tomar un chocolatito, un café, un, un té, y empieces a escribir, ¿sabes? Le vas a dirigir una carta a él y le vas a decir: Hoy estoy muy enojada contigo por, pero te dejas, te dejas escribir. Y después terminas y vas a hacer una carta para ti. ¿Por qué estás enojada contigo? ¿Qué permitiste? que no hiciste en su momento de poner límites en donde se llegó a donde están llegando ahora? Eh, vas a cerrar las dos cartas, no se la vas a hacer llegar a él. Esto no se trata de, de decirle a la otra persona, sino de que tú lo expreses, de que salga de ti. Y vas a dejar pasar unos dos o tres días y vas a volver a leer las dos cartas. Y después vas a ver ahí qué es lo que encuentras y vas a descubrir qué es lo que más te enojó ahorita te comento otros detalles pero me gustaría que si aquí la maestra y mi queridísima Nabeluca este quieren aportar algo
1: yo bueno con todo respeto agradezco agradecemos mucho la, los comentarios y es como preguntarte para qué quieres o sea una relación pues es de dos uh -huh. ¿no? y si algo terminó como haya terminado no conozco la historia y no es para que nos las platiques pero para qué ¿Qué buscas en esa relación? Hoy, hoy o sea, ¿qué buscas en eso que ya se perdió? Uh -huh. Porque la relación, si ya terminó, no terminó en ese momento. Uh -huh. Ya había terminado. Por alguna circunstancia, ya esa relación ya había terminado. Entonces, es como, ¿para qué buscas regresar a ello? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que te dejaste sentir o ser estando con esa persona que probablemente es es a la que debes de rescatar ahí, que uh -huh. es a ti misma. Claro. ¿No? Independientemente de lo que haga el individuo. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué buscas ahí? O sea, tal vez ahí te perdiste o ahí te quedaste. Uh -huh. Entonces, yo, yo con, con todo el, el respeto y amorosamente es como, ¿qué, qué, qué, qué quieres encontrar? ¿Para qué aparentemente deseas regresar? ...a una situación, ¿no? Desde mi punto de vista, yo podría aportar eso. Muy bien.
2: Sí, yo igualmente agradecida eh, por la confianza. Finalmente creo que nos esto nos ayuda a todos a recordar que las personas, las cosas, las situaciones... ...todo tienen un tiempo de caducidad por la enseñanza que nos dieron o nos dejaron. Entonces, muchas veces una cosa es la que queremos y otra cosa es la que necesitamos uh -huh. entonces pues yo a mí no me queda más que invitarte a, a que reflexiones un poco sobre realmente es lo que quieres o realmente es lo que necesitas uh -huh. este y pues igual gracias porque finalmente con, con estas aportaciones nos sirve a todos incluyéndome uh -huh. de reflexión sobre cómo estamos manejando nuestras vidas
0: exacto, muchas gracias y y, y también, querida Mercy, te quiero decir que el soltar el enojo no es en un día, es un proceso, ¿sabes? Porque cuando la persona que se va, se va definitivo y uno se queda todavía queriendo y nos faltaron cosas que vivir o cosas que poner de límite, es una manera en que sentimos que lo seguimos amando o creamos una esperanza disfuncional de seguirlo queriendo retener y la única que está invirtiendo su tiempo en las ausencias es uno mismo. Sabemos que lo vas a lograr, sabemos que lo que estamos haciendo es darte unas alternativas, deseamos estarte dando como esos foquitos para que tú prendas la lámpara, tu propia lámpara, y puedas encontrar y agradecerle al enojo que te está acompañando, pero también después de que hagas esas dos cartas y veas y descubras cosas, Después vas a hacer una carta en donde te vas a agradecer a ti y a él el haberte dicho lo que te dijo en todo este tiempo que duró la relación.
1: Y queremos seguir mandando saluditos. Sí, nos escuchan desde Kansas, California, Tijuana, Monterrey, Los Mochis, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Costa Rica, Chile y Suiza.
0: Ay, muy bien. Un y abrazo, aquí tengo otro mensaje abrazo, te para perdón. Caro
1: Macías. y Caro! Te mandamos saludos y dice, oh, las amo y las escucho y aprendo y me reconecto conmigo y me conecto con usted. Eso es todo, carito, te mandamos un besito, ya la nena de estar enorme y tu hijo
0: también, un beso y un abrazo. Quiero también aprovechar, mandar un saludo muy especial a la familia Correo este, Galeazzi, es un honor y un placer servirles mi queridísima Adrianota, que nos está escuchando, no es hoy, pero el día que bajes la información. Me comprometí a darte este saludo con todo mi corazón. Los admiro, los quiero. Eh, viva la familia Tarlets. Les deseamos todo el éxito. Es un orgullo que de Puebla haya empresarios, que haya gente que está apostando por nuestro México y que antes que, que pensar en otras cosas es cómo nos vamos a apoyar para que nuestros propios empresarios y que son poblanos, no manches, güey. Arriba Tarles, son deliciosos, y les mandamos un beso y un abrazo. Mi querida Margarita Galeazzi, viva el que seas una socia creativa de fuentes de trabajo y te deseamos lo mejor de lo mejor.
1: Y vienen unos tips Venga. para el enojo. Uno, acepta las cosas que no puedes cambiar. Bloop. Hay muchas cosas que a pesar de que te lastiman o te molestan, no puedes hacer nada al respecto porque no están dentro de tu área de oportunidad. O sea, no están en tus manos, ¿no? ya sea porque no tienen solución o porque no dependen de ti y solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y ciertos aspectos, porque tampoco quiere decir ya me cambié en un día y soy otra, porque es sí. una falsedad tremenda. Sí. O sea, es poco a poco vas reconociéndote, ¿no? Y creo que esta es como la principal y desde mi punto de vista esta aparecen todos estos programas de... Pues de autoayuda Sí. ¿No? Acepta las cosas que no puedes cambiar Hasta en, hay una oración O una, sí, ¿no? Sí, Algo sí, sí. así Que no es lo mismo resignarte Así es Acéptate Así, así es Esto no quiere decir resignarnos <risa> Ni hacer ¿En serio? nada ¿En serio? <risa> Es aceptar ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿qué opciones tengo yo Para cambiar las cosas? Uh -huh. ¿No? Muy bien el punto dos, evita ser un eslabón en la cadena de agresión y de enojo. Wow. Con frecuencia el enojo no manejado o no expresado adecuadamente a la persona que nos lo provocó lo descargamos en otras personas, ¿no? No voy viendo quién me la haga. Exacto. Y os estás hablando de un jefe, estás hablando, ¿no? De, de empleados, de niños, de, un socio. de compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cómo romperla? Pues cuando se desquitan contigo, aunque sepas que es injusto, no discutas en ese momento. Después elige el momento adecuado y habla las cosas utilizando técnicas adecuadas de comunicación, pero sí tienes que comentarlo. Y cuando tú estés enojado, analiza bien las causas y busca resolver los problemas con la persona adecuada. Uh -huh. Evidentemente utiliza o apóyate en, 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 en actividades que te relajen antes. Sí. Porque si ya traes el cerillito prendido y ya, ya la llevas contando, ya llevas cinco o seis problemas, pues le tienes que buscar cómo relajarte para que tú llegues en el mejor momento, o si no en el mejor, en el en el idóneo para sí. esa conversación que tú tienes que tener con esa persona.
0: Maravilloso. Y creo que esto también le está ayudando a nuestra amiga Mercy, sí. que nos escribió, por, y a todos, a todos nos ayuda. Me encantó la frase de Anabel de todo lo que estamos hablando aquí al centro y cada vez que venimos a un programa no es para ustedes nada más, es para nosotros también porque vamos recordando, vamos aprendiendo y lo hemos dicho el desarrollo humano, el abrir conciencia el amarte a ti mismo es un acto voluntario esfuerzo personal, trabajo intransferible y de un día y del otro también, del otro día y del otro también, ¿por qué? porque es, es un estilo de vida es estarte recordando a través de hábitos,
1: a través de decisiones continuas, el que tú puedes hacer la vida diferente también, date un tiempo fuera. No podemos dejar los problemas sin resolver, ¿no? Mm. Ni el enojo sin manejar porque sigue sugiriendo, o sea, sigue surgiendo, perdón, una y otra vez. Entonces, si, si ya estás detectando que te pasas más de X tiempo enojado o enojada, es como hacer una actividad que te obligue a pensar en otra cosa. O sea... Aprovecha ese tiempo para trabajar tu enojo, relajándote o leyendo un libro o azotando el libro, Ajá. pero, pero tienes que darte ese tiempo fuera, ¿no? O haciendo o, arte o haciendo ejercicio, oyendo música, Ajá. dando un paseo. O sea, a mí por lo menos cuando, cuando he estado en momentos muy enojada, me me salgo a dar un paseo y verdaderamente eso me relaja caña. O
0: sea,
1: sí. Eso, yo sí lo he hecho. O sea, la verdad.
2: Sí, finalmente el ejercicio, el coach Manuelito no nos dejará mentir, uh
1: -huh. también
2: es importante, ¿no? Para poder darte como esta oportunidad de, más que sacar tu enojo, como de tranquilizar todas esas emociones o esos pensamientos que te están generando ese enojo. O sea, lo uh -huh. mismo pasa con el arte. Yo siento que el enojo es algo sumamente ruidoso en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Es como algo que nos... Es como entrar a una discoteca y estar ahí 24 horas, ¿no? Es sumamente ruidoso. Entonces, el enojo acumulado. Claro, el enojo acumulado y, y no bien dirigido, sí. por supuesto, que, que sería como lo principal ahorita. Y es Entonces, un desgaste, ¿no? con este tipo de actividades como el deporte, como alguna actividad manual, este el arte... No sé, yoga, algún otro tipo de técnica Incluso cualquier ejercicio más fuerte El box, todas estas cosas Llega un punto en el que tienes que estar en silencio absoluto Aunque sí, estés contigo. desempeñando la actividad Ajá. Entonces es como una parte importante Lo que dices, para estar contigo Como para estar más centrado No importa si le estás pegando al costal de papas O si estás pintando, no sé, un paisaje no Finalmente Ajá todas estas actividades te llevan al silencio y a partir del silencio puedes generar más posibilidades para que ese enojo se transforme en algo
0: que te genere un bien Muy bien y también eh, a mí me encanta la imagen que subimos a través de, de nuestra red social eh, porque es un león y es un león rugiendo si yo pudiera expresar cómo es el enojo o sea, el león cuando ruge, ¿qué dicen? De la selva. Se cuadra, cabrón, no Entonces, cuando tú estás un enojo, en un enojo, no es que seas agresivo, es que digas, yo valgo esto, no me gusta que me traten así, no me gusta ser tu basurero, no me gusta que me abandones, no me gusta que estés abusando de mí, pero exprésalo desde el amor, no desde el resentimiento.
1: Sí. Y hablando de esto otro tipo es ser empático. Porque al final, o sea, Ay. es desarrollar la empatía, ¿no? Pero uh -huh. cuando alguien está explotando contra, o bueno, aparentemente contra ti, uh -huh. es como o sea, hasta hasta observa a esa persona cómo actúa, ¿no? Y puedes ir generando un poquito de no es que tengas lástima ni que digas, "Ay, sí, pobrecito, sí tienes toda la razón" y bajes la cabeza pero nada más escucha desde dónde también te está diciendo las cosas uh -huh. y qué hay en el fondo. No se trata de que seas el psicólogo y ya te pongas de tapete todo el tiempo, pero sí date el chance de, de ser empático con el otro. Conecta con esa emoción y ve que no es personal.
0: Y entonces aquí vemos lo maravilloso de ser seres humanos. Claro. No solo me hace ser equilibrado el sentir el enojo el autorizarme el enojo, el saber que es mi derecho y saberlo expresar. Lo que me hace más equilibrado es cómo recibo el enojo del otro. No nada más es cómo lo vivo, sino cómo lo recibo, desde dónde lo recibo, qué hago, cómo reacciono, le doy chance, o tengo esa frase de aquí, el único que se enoja soy yo y tú te callas, ah. y de, en fin, tantas cosas, ¿no? <coughs> y es donde vienen frases como, este, el cobarde
1: muere hasta que el valiente, valiente quiere. quiere.
0: ¿No? O el valiente. No Díganos sé. cómo es, pero ese es el... Eh. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ah, exacto. Ah, al Gracias. Revés. Gracias. Muy bien, muy bien. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que si hay alguien muy enojón y tú no, le, o sea, tú no le dices, quizá no en ese momento, pero en otro momento es, no me agrada que me trates así, no me gusta que me faltes al respeto pues la otra persona va a sentir que te agrada que sea así y va a seguirlo haciendo, haciendo hasta que acaba siendo el coleador de tu casa o de la escuela o el buleado o lo
1: que tú quieras. Hoy porque hay el tema bullying, pero eso es un tema de toda la vida, ¿no? Así es. El otro tip es no personalizar. No des por hecho que cuando alguien hace algo que te enoja o te lastima es con la intención de causarte daño a ti personalmente, ¿no? en primer lugar porque no puedes adivinar el pensamiento del otro pues a menos que tengas poderes así aquí como la maestra no. y el segundo lugar no todo lo que sucede está relacionado contigo no eres tan importante no eres tan importante bájate de ser el no. ombligo
0: del universo entonces
1: tienes que buscar como esa comunicación adecuada o sea no no eres la última coca del desierto entonces aguas ahí o sea no pienses que están buscando hacerte o dañarte o sea es, es analiza bien eso o sea no es para no es contra ti
0: o sea, jarrito de Mozoc,
1: ¿no? Así es. Y ya hacía mucho tiempo que no les dejábamos tareas, pero Venga, aquí maestra. creo pues se que se son como el muy importantes y me pueden decir, ay, qué flojera, pues me vale. <risa> Lleva un diario, Ajá. ¿no? De cuánto, o sea, con qué frecuencia te estás enojando, ¿no? Qué tan frecuentemente te enojas, cuál es el nivel de tu coraje, ¿no? la causa o causas principales que, que te están detonando este enojo, cuál es tu forma de pensar y cómo te influye en alimentar, en alimentar tu propio coraje, o sea, cómo te estás autosaboteando, identifica esos disparadores o esas cosas que están detonando, cosas, personas, pensam o sea, pensamientos, acciones, etcétera, y cómo te desahogas. Y si no te has desahogado, pues es momento que empieces a ver con qué te vas a desahogar. Y aquí me encantó porque dice, del 1 al 10, en donde 10 es mucho y 1 nada, ¿cómo crees que calificarían los demás tu nivel de enojo? Wow. ¿No? Dos, ¿cómo lo calificas tú? Tres, ¿qué está sucediendo a tu alrededor? Cuatro, ¿qué sucedió antes? Y cinco, ¿qué piensas de lo que sucede o de la persona que te provocó el enojo? Porque igual hasta ya está, se murió, pues. Sí, claro. No, sí. o ya fue, pues, de los exes sí, o las sí, exes. Ahí. O sea, ya no está, ya no está ni en tu vida, pues, si tú lo sigues cargando. Haz ¿Qué ganancia tengo con eso? ¿O qué estoy perdiendo con eso? Y el más importante es analiza el nivel de tu autoestima.
0: Ahí está el detalle, diría nuestro querido Cantinflas.
1: Porque mientras más sea tu autoestima, pues todo te va a enojar. Porque estás aceptando que tu autoestima es baja, pero no lo estás atendiendo.
0: Lo, lo estás atendiendo desde una víctima, desde ser sufrida, desde ser Marga López, desde yo no me puedo defender, ¿no? Maravilloso, maestra, que nos estés dejando estas tareas. Y me gustaría ir cerrando este tema del enojo. Adelante, Anabel. Sí, pues yo solamente... O sea, terminaría
2: diciendo o invitándote a que observe, te observes cómo te relacionas con todo tu entorno. Uh -huh. que, que aprendas a observarte en absoluto silencio, sin juzgarte, ¿no? Y, y tratando de aceptar un poquito las cosas que no puedes cambiar y las cosas que sí puedes cambiar.
1: Perfecto, maravilloso. Y pues yo digo que hazte cargo de ti, de tus emociones, de tus pensamientos y de, de tus acciones. Y es nice. la tarea
2: de Monse también.
1: Y valórate, valórate mucho y nos da muchísimo
0: gusto poderte servir. Te quiero recordar dos eventos que estamos haciendo. Uno que es el 5 de diciembre, 5 de diciembre en el Cholula Center. Aparta tu lugar, habla para pedir informes. Es de las 10 de la mañana a 6 de la tarde, ya va la comida incluida. Nos va a encantar recibirte y poder ser tus coach por ese día y poder transmitirte y que te reinventes en ese día muchas cosas de tu alma. Y dos, si a nivel familiar hacen una reunión, si a nivel amigos, porque ya vienen los brindis, o a nivel empresarial, va a ser un honor poder llegar a tu empresa, a tu comedor, a tu lugar donde vas a hacer tu brindis y que me des la oportunidad de representar al equipo de Isalife y llevar la conferencia de la espiral de la felicidad. ¿De qué manera me voy a preparar para agradecer y desarrollar en mí la abundancia. Así que cualquiera de las dos formas, nos va a encantar poderte servir. Un beso y un abrazo. Muchísimas gracias, Roberto, que en los controles ya apareció la causante de todo esto, que es mi carito. Un besito y un abrazo a Caro. Eso es. Eso es. Gracias, Anabel. Gracias, gracias maestra. Gracias. Seamos felices a darle con todo a la vida, con todo lo bueno, con toda la humildad, con toda la vulnerabilidad a hacer lo mejor de la vida. Es noviembre a preparar el alma y el corazón. Bonito día.
2: Escucha nuestro próximo programa.
0: Isa Live.
2: Entrena tu poder interno. Hasta la próxima.
1: Ooh! <laughs>